0: 113安逸之患。1 6 3 9年，奥斯曼与伊朗萨法维王朝在祖哈布签订条约以来，除了1696年彼得大帝占领亚速曾掀起一阵军事恐慌外，奥斯曼东部前线的和平基本上未受打扰。18世纪的第一个十年，伊朗内部也出现了混乱。一七2 0年，苏丹急于了解当地情况。派遣使节艾哈迈德·杜里埃芬迪觐见伊朗沙赫侯赛因，此行的官方目的是要与萨法维磋商有关奥斯曼与哈布斯堡1718年所签之贸易协议，因为其中有一条款涉及伊朗商人通过奥斯曼领土的规定。1721年，逊尼派的阿富汗部族自东边入侵伊朗，次年攻占萨法维首都伊斯法罕，什叶派的萨法维王朝垮台。俄罗斯同意支持残存的萨法维政府对抗阿富汗，条件是萨法维哥让部分领土给俄罗斯。奥斯曼深恐动荡局面会波及自己在高加索与俄罗斯交界的边境，再次指责什叶派的萨法维并非真正的穆斯林，趁机重新占领了1639年以前奥斯曼曾多次占领的伊朗西北省份。奥斯曼与俄罗斯眼看就要兵戎相见。但外交手段最终解决了问题。1724年，在法兰西的调解下，奥斯曼与俄罗斯达成了瓜分伊朗西北部的协议。俄罗斯承认奥斯曼所占的领土。奥斯曼与俄罗斯所签的这个协议有一吊诡之处：尽管奥斯曼以宗教的名义出兵伊朗，但实际上支持的是恢复萨法维王朝的统治，而非阿富汗。但伊朗的和平并未持续很久，面对阿富汗的步步进逼，萨法维根本已无招架之力。阿富汗反将奥斯曼一军，利用奥斯曼的宗教要求，称什叶派是异端，早已为奥斯曼所唾弃，呼吁苏丹承认他们才是合法的伊朗统治者。但伊斯坦布尔充耳不闻，将阿富汗视为叛乱者。接下来两年的战争，最终于1728年结束。曾于1714至1723年担任宫廷史官。目前已经退休的穆罕默德·拉希德·埃芬迪被艾哈迈德三世派往伊朗，以确认奥斯曼与阿富汗合约。不久，阿富汗人被纳迪尔克汗打败。纳迪尔克汗又称塔赫马斯普·戈利，出身土库曼的阿夫沙尔部落，是一个骁勇善战的军事领袖。他悍然对抗奥斯曼。并在一七三零年八月十二日从奥斯曼手中夺下他们在一七二五年赢得的大部里士。和之前西部的战争一样，这场与伊朗的战争也增加了赶往伊斯坦布尔的农村移民。警觉到奥斯曼必将与伊朗进入一个全新的战争时期，内夫谢希尔的达马德伊布拉欣趴下建议，为了鼓动民众的士气，苏丹艾哈迈德应该身先士卒。投入1730年的军事行动，苏丹已经不是第一次随军出征。1 7 1 5年，他发兵与威尼斯争夺博罗奔尼撒； 1 7 1 7年，即失去贝尔格莱德的那一年，他也随军出征，但一直待在前线后方。1730年7月底，军队开始在与斯屈达尔教场集合； 8月3日，部队集合完成，等待苏丹从伊斯坦布尔渡过博斯普鲁斯海峡。但他却毫无动静，达马德伊卜拉辛只得假设他已经决定不率军东征，立刻赶到御前，恳求他勿再拖延，并提醒他如果不露面，几乎可以肯定会引发禁卫军叛乱。在东部边境模仿他的先祖在巴尔干的行为显然是不明智的。达马德伊卜拉辛经过百般苦求，在与禁卫军司令商讨之后。总算说服了艾哈迈德在与斯屈达尔露面，他为此举行了大张旗鼓的仪式，还在艾玉普举行了游行，其中参观者包括外国使节。他在仪式中佩剑登坛，仿若参加加冕典礼。事不凑巧，就在这个接过眼上，那迪尔克汗攻陷大不里士的消息传到了伊斯坦布尔，奥斯曼的哈马丹要塞指挥官弃之而逃，才不过是一个月前的事。如今政府接到报告，大不里士的指挥官也不其后尘，出征即将取消的谣言传遍了首都，大军仍然停留在于斯屈达尔。苏丹与大维齐尔似乎都不急于出面下达命令，两人均撤离教场，遁入博斯普鲁斯潘的行宫和豪底。舆论的不满达到沸腾的状态，两人都不敢离城，因为如此一来叛乱势将随之而起。神职人员与禁卫军早就对内夫谢希尔的达马德易卜拉欣心怀怨怼，前者是因为他的裙带关系，禁卫军则因为他们不止一次发现自己难以适应改变，无法接受新的外交风格，不愿意跟宿敌妥协。大军仍在于斯屈达尔等待，军心愈来愈浮动。此外，关键的后勤补给却得不到充分保证，商人与工匠尤其愤恨难平。从奥斯曼建国开始，奥斯曼的商人就会随军出征，带着商品卖给军队。但这一年，一项繁重的薪税冲着他们而来。他们在行军途中赚来的钱，现在都得缴税，而且税率高的吓人。由于没有人购买他们的商品，商人的损失更加惨重，因为他们已经购入了要卖给士兵的货，最后却连顾客都没有。九月八日。苏丹总算勉强现身，宣布大维齐尔将率领军队出征。伊斯坦布尔有太多的人有理由对现状不满，但1730年9月28日揭竿而起的人却是一支由商人和退伍军人组成的杂牌军，总共不过2 5五至三十人，其中有些人参加过先前的叛乱，譬如1 7 2 7至一七二八年在伊兹密尔的那一次。他可以被视为伊斯坦布尔这一次叛乱的先生。刚开始，他们只是在市场争取支持，并希望禁卫军响应，但效果有限。当时城里的欧洲观察家一致认为，只要一有动作，他们马上就会遭到镇压。消息传到苏丹那里，他召集朝臣到于斯屈达尔的宫廷里。到了晚上，胆战心惊的苏丹及权贵趁着夜色渡过博斯普鲁斯海峡。躲进了比较安全的托普卡帕宫，但下一步该怎么走，他们却拿不定主意。次日周五是个圣日，习惯上，人们在中午礼拜后可以表达对政治的不满。叛乱者现在更加大胆了。首先，城里那些一无所有的游民加入了他们。很快，低阶的禁卫军一经煽动，也站到他们那边。然而，和过去的叛乱者一样，叛军认为自己的行动需要得到教育的支持。他们很快就从一个顺从的低阶教师那弄到了教育。苏丹无法信任自己的军队，派遣宫中的官员去找叛军，问他们有哪些不满，并命令他们解散。但叛军拒绝了，并要求苏丹交出37名官员接受他们的审问，其中包括大维齐尔及他的一个女婿。大维齐尔担任海军元帅的另一个女婿则对叛军的苦衷表示同情，跟以往一样。这次的叛军也说不出什么清楚的要求，只知道要求把苏丹的人交给他们处置。苏丹请出先知的圣旗，号召所有敬畏真主的穆斯林护驾。1651年，伊斯坦布尔发生叛乱时，他的祖父穆罕默德四世就曾以这个策略获得成功，但这一次他却毫无作用。叛乱分子再三要求苏丹交出内夫谢希尔的达马德伊布拉辛帕夏与教长伊尼谢希尔的阿卜杜拉艾芬迪。艾哈迈德不愿放弃达马德伊布拉辛，但他周围的人都认为，唯有大维齐尔下台，其他人才能解脱。叛乱爆发的第三天，叛军切断了托普卡帕宫的水源，阻断了食物供给。黑人大太监哈基贝舍尔阿加强迫大维齐尔交出官印，苏丹别无选择，只得下令处决达马德易卜拉欣及他的两个女婿。这两人都成为叛军目标的原因不明。达马德易卜拉欣在宫廷里得罪过不少人，这次面临危机，才发现自己完全被孤立，连最亲密的盟友都靠不住。得知叛军正对皇宫发动攻击。宫廷内的人迅速组织了一份三人的财产清单，死刑也立即执行。三具尸体被交给了暴民，在城里失重，但人们却搞不清楚其中一具尸体是否真的是达马德·伊卜拉欣，还是说他还躲藏在宫里某处。尽管达马德·伊卜拉欣及两个女婿都已被处决，但人群仍未散去。他们要求苏丹艾哈迈德逊位。在收到最后通牒后。苏丹平静地把马哈茂德请了出来，带着马哈茂德及自己最年长的两个儿子苏莱曼与穆罕默德走出后宫，命令宫内的官员宣誓效忠他的继承人马哈茂德。苏丹大卫顺利交接，伊斯坦布尔城内也没有遭受什么物质损失。又因为苏丹艾哈迈德没有可信任的部队奉召前来镇压叛乱，生命的损失也极少。受牵连者中。地位最高的就是出使凡尔赛宫的奥斯曼特使二十八切莱比木罕默德埃芬迪，和其他与艾哈迈德统治有关系的人一样，他也遭到贬谪，被放逐至塞浦路斯，于1732年去世。叛军组成了一个平行政府，自己提名人选，分别占了艾哈迈德近臣留下的职位。新苏丹丝毫不敢大意。邀请叛军首领帕特罗纳哈利勒前来皇宫陈述他们的要求。苏丹立刻废除了内夫谢希尔的达马德伊卜拉欣所实施的一些税赋，但这并不足以带来平静的生活。在达马德伊卜拉欣的经济政策中，有一项是裁掉国家军队的冗员，叛军却欢迎任何人前来加入军队，结果成千上万的人跑来登记，糟蹋了达马德伊卜拉欣的良苦用心。一个只知道名叫阿布迪的人目睹了这一切，并记录道：“不管家里有多少人，女人、男人、肚子里的私生子，全都来报名成为国家的军队成员。他们掏空了国库。相较于艾哈迈德被废除前的那几天，此时情况更加危殆，因为伊斯坦布尔及国家核心的真正权力全都掌握在帕特罗纳哈利勒及他那一帮人的手上。”